0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo, el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo diagonal mupc donde estamos entregando la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este precioso momento vamos a exponer la palabra de Dios. Y hemos titulado como mensaje, zarandeados pero no derrotados. Y esto va a estar en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31 y verso 32. Mi alma alaba al Señor. Repito, zarandeados pero no derrotados. Lucas 22, 31 al 32. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que vamos a gozarnos en el nombre del Señor. No importando la condición que estemos, no importando cómo nos sintamos. Bendito el nombre de Dios. Fíjese que... Eh, hoy tras un dolor insoportable en mi cuerpo Dolor que no podía ni siquiera levantarme Y créame que con muchos deseos de no dar el culto Y yo tengo que ser claro con Dios Porque a Dios no lo puedo engañar Pero Mis deseos humanos eran no dar el culto Por el dolor tan terrible que siento si me siento, no me puedo levantar. Pero algo me impulsaba a hacerlo. Y era una fuerza más grande que mi dolor. Y solo vino a mi mente: Clama a mí, yo te voy a responder. Y ayer mi esposa me hizo la pregunta: Mañana vas a dar el culto. Y bueno, veremos a ver cómo Dios me levanta. Y yo vivía la experiencia que vivió mi, mi hijo Ángel. Cuando tenía su espalda y no podía ni siquiera moverse. Y estoy viviendo esa experiencia. No sé por qué Dios lo ha permitido. Pero la recibimos y la batallamos, ¿verdad? Y en medio de, de este pensamiento de no dar el culto. Venía a mi mente. Las almas necesitan la palabra. Tenía almas que nuestros hermanos de la familia Manolo llevaban dos domingos sin recibir palabra. Nuestra hermana Bindi, el domingo pasado no recibió palabra. Juan y su familia tampoco. Yo decía, wow, Señor. Y fíjese que el enemigo usaba eso como argumento para decir. Pero si ellos descansaron, descansa tú también. Y el Señor me decía, no, tienes que darle alimento. Porque lo que no se riega, perece. Y yo decía, wow, Señor, con este dolor. Y lo único que venía a mi mente es, clama a mí, yo te voy a responder. Y yo lo único que le dije, Señor, tú conoces lo que estoy pasando, así que dame fuerza para poder predicar. Esta mañana me levanté y no podía ponerme ni la ropa. Y gloria a Dios, estoy aquí en el altar de Dios. Y solo Dios sabe, solo Dios y yo sabemos lo que estamos pasando. Pero le pedimos fuerza y estamos de pie. Dios usó rápidamente esta mañana a nuestra hermana Mara, a nuestra hermana Mindy, para que oraran por mí. Para poder llevar el mensaje. Y fíjese que la palabra que Dios me entrega. Zarandeados, pero no derrotados. Y que muchos estamos nosotros zarandeados por el enemigo. No para el enemigo de zarandearnos, de darnos vuelta, de atacarnos. El domingo pasado contaba yo como durmiendo me levanté con un dolor en el corazón sabiendo que me estaba dando un ataque y conté como mi esposa me preguntaba y yo le decía no estoy bien para no preocuparla pero luego vi la mano de Dios moviéndose y era Dios hablando luego nuestra hermana Leti también recibe un fallo del corazón y la hospitalizan. También atacando al enemigo por todos lados. Oiga, ahora la espalda. Pero la obra no se detiene, hermano. Y no se puede detener. No se puede detener. Porque nosotros tenemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Y mi trabajo como hombre de Dios es llevarle su alimento, sin importar la situación que yo pueda estar pasando. El trabajo le toca a Dios. Dios nos enseña a nosotros que tenemos que hacer nuestra parte y Él va a hacer la de Él. Mi parte fue tomar la decisión de predicar el Evangelio hoy. Y la parte de Dios es sostenerme de calmar mi dolor y poder predicar este evangelio ¿por qué le digo esto? porque a veces nosotros mismos tomamos la decisión de decir ¿sabe qué? hoy estoy cansado, hoy no voy para la iglesia y a veces no vemos el sacrificio que hace su pastor la iglesia para que ustedes reciban alimento mi alma alaba al Señor y no lo hacemos con el hecho de consagrarnos sino por obediencia a Dios porque Dios solamente sabe el ataque que el enemigo tiene para usted y donde yo recibo las herramientas y las almas para pelear con él en la casa de Dios bendito el nombre de Jesús y esta mañana puede ser que hayamos encontrado mucha adversidad Muchos contratiempos, muchas peleitas y, y batallas para llegar a la casa de Dios. Pero yo lo aseguro que no es más grande que la mía. Y estoy aquí dándole el alimento que ustedes necesitan. Y por eso Dios me inquietó con esta palabra. zarandeados pero no derrotados. Una palabra donde simplemente son dos versículos. Pero que mucho abunda el Señor en esos dos versículos. Gloria al Señor y vamos al libro de Lucas capítulo 22 Verso 31 y verso 32 y voy a orar por esta poderosa palabra de Dios Señor estamos delante de tu presencia en este momento Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre ahí tú estarás Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo tú lo harías y yo te pido, Espíritu de Dios, ahora mismo, que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto contra tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Dios. Para que cientos de almas alrededor del mundo puedan ser alcanzadas por el amor y la misericordia tuya, Padre. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Repito, Lucas. Capítulo 22 Verso 31 y verso 32 Dice así Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Mi alma alaba al Señor Pero yo He rogado por ti que tu fe no falle, no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense lo poderoso de este versículo. Lo primero que vemos es que Satanás le pide permiso a Dios para zarandearnos nosotros. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Y como dije ahorita, hemos entrado en un proceso hermano donde todos los que le servimos a Dios estamos siendo atacados de una manera que usted no tiene idea. Estamos siendo zarandeados por el enemigo de las almas. Y como dije al principio, Dios lo permite. Y usted dirá, pero, ¿cómo Dios permite que el enemigo nos ataque? Por eso le hice la pregunta al comenzar. ¿Qué piensa usted de por qué Dios permite que el enemigo nos zarandee? Y muchos de ustedes dieron unas contestaciones muy buenas. Gloria al Señor. Pero hoy, bíblicamente, voy a mostrarles a ustedes qué es voluntad de Dios que el enemigo nos arrande. Y decimos, ¿y cómo es posible que un Dios que nos ama tanto permita que el enemigo se nos acerque y nos apriete y nos tormente, nos traiga tormento? Lo primero que tenemos que aprender. Que si no hay guerra no hay victoria. Que si no hay tormenta. No hay un rayo de luz. Después de la tormenta que sale un bello arcoíris. Pero tiene que haber una tormenta primero. Para que haya paz en nuestra vida. Tiene que haber una guerra primero. Mi alma alaba al Señor. Y como dije ahorita no quería levantarme hoy a predicar llevaba una batalla terrible no quería levantarme el dolor era inmenso no podía y lo único que pude hacer fue orarle a Dios le dije Señor mi cuerpo no puede pero tú lo puedes hacer dame la fuerza entonces y como dije ahorita vivía lo que mi hijo estaba viviendo Arrastraba sus piernas no podía levantarse de una silla yo no me podía vestir hoy pero todos somos atacados el domingo pasado me atacó el corazón luego atacó a mi hermana también del corazón todos nosotros estamos siendo atacados fuertemente estamos siendo zarandeados por el enemigo, pero está en nosotros Hacer nuestra parte Mis deseos, como dije al principio Era no predicar hoy Era quedarme acostado Pero Dios me hacía saber, oye Las almas necesitan Palabras Tú preocúpate de ellas, que yo me preocupo de ti y yo decía, Señor, yo no puedo ya, no puedo. Y mi deseo era quedarme. El dolor era insoportable, hermano. No quería levantarme. Los deseos de no dar culto eran enormes. Pero algo me impulsaba. Era más fuerte que mi dolor. Era mucho más grande que el dolor que estaba pasando. Y solo dije Señor dame fuerza Y aquí estamos de pie nuevamente Estamos de pie Los hermanos en esta mañana pues Levantaron un clamor y oraron por mí Y aquí estamos de pie ¿Por qué? Porque usted sabe que hermano Como dije ahorita Y lo digo al aire ahora Las ovejas necesitan alimento. Como dije ahorita, mi hermano Juan no había venido hace dos domingos. La familia de Manolo también por situaciones. Mi hermana Mindy. O sea, estaban las ovejas sin alimento. Estaban vulnerables. Imagínense que hoy yo me hubiera quedado. ¿Usted sabe lo que iba a hacer el enemigo? Iba a decir, los tengo en la mano. Ahora es que le voy a dar para acabarlos de tirar al piso. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Oiga. Y me lleva con esta palabra: zarandeados, pero no derrotados. El Salmo 138, 8, dice claramente que lo que Dios ha comenzado con nosotros lo va a terminar. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como el hombre. El hombre comienza una construcción y la deja a mitad. Empieza una relación. Y no la termina. Pero Dios no es así. Dios todo lo que comienza lo termina. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y el enemigo está. Zarandeando para que ese plan y ese propósito no se cumpla oiga bien recuerdo que ayer mi hermano Manolo me llamó y lo único que pude decirle no puedo caminar y la contestación de él me dijo ¿sabe qué? que eso me dio tanta y tanta fuerza que yo dije wow señor la verdad que tú eres terrible y me dijo yo sé lo que tú estás pasando porque cuando yo tuve mi accidente yo pasé por eso y sabes lo que me dijo? No te preocupes que yo voy a empezar a dar jodilla ahora. Y yo dije, wow. nada más. O sea, fue la última palabra que me dijo. Yo voy a empezar a dar jodilla ahora. Quiere decir, que hay que dar jodilla y duro ahora. Y yo no sabía que la fortaleza estaba viniendo de esa jodilla para poder levantarme. ¿Mm? Que la fortaleza estaba de la rodilla de ustedes. ¿Mm? Usted sabe que el primer día que me dio este dolor insoportable, hermano, aún así yo fui a seguir la obra pastoral. Cuando llegué a mi casa yo no podía dormir. Me acuerdo que mi esposa a medianoche se levantó y me puso la mano en la espalda y pegó a orar por mí. Oiga, yo sentí la mano de Dios, no la de ella. Y dormí como un lirón, como un príncipe, para que usted lo sepa. Todo está en el creer. Para el que cree todo es posible. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese. Vamos a la palabra. Nuevamente en el libro de Lucas. Capítulo 22. Verso 31 y verso 32. Donde dice. Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí. Satanás os ha pedido. Para zarandearlos. Como al trigo. O sea que. Satanás le pide permiso a Dios para pasarnos por la prueba. Mi alma alaba al Señor. ¿Y cómo podemos entender eso? Eso se llama la voluntad permisible de Dios. O sea, que en este momento con estas palabras Satanás está declarando que nada sucede si Dios no lo permite. Por eso cuando vamos al libro primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice claramente que cuando estamos llenos del espíritu de Dios. O sea que cuando tenemos esa relación con Dios el diablo no nos puede tocar. O sea que Dios no se lo permite. Mi alma alaba al Señor. A esto entendemos que estamos bajo la providencia de Dios. ¿Cuántos saben lo que es la providencia de Dios? Yo lo he mencionado en varias ocasiones. Le digo apunten. Porque estas son palabras que le van a dar fortaleza a usted. La providencia de Dios significa el poder de Dios. De gobernar todas las cosas. Todo lo que existe está bajo el poder de Dios. Hasta el mismo Lucifer. Hasta el mismo Satanás. Y eso es la providencia de Dios. El poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. Tanto así que Satanás le pide permiso para atormentar, para zarandear. Oiga, a Pedro. Pero fíjese lo que dice el primer verso. Que no lo llamó Pedro. ¿Cómo lo llamó? Simón, Simón. El verdadero nombre de Pedro. Luego Dios le pone, ahora te llamarás Pedro. Pero cuando lo llama como Simón, Simón, ¿por qué usted cree que lo llama así? Mire, Dios lo llama así, ¿sabe por qué? Porque necesitaba que prestara atención a lo que Dios le iba a decir. Usted no se ha dado cuenta que a lo mejor a usted lo llaman por decir, Chupi, y yo miro. ¿Verdad? Porque así me llaman, el Chupi. O el cano, el gato, todo, lo tengo un montón de pronombres, ¿verdad? Pero cuando una persona quiere llamar mi atención, me va a llamar por mi nombre. Y usted puede estar seguro que le voy a poner más atención que si me dice Chupi. ¿Sabe por qué? Porque mi nombre no lo conoce todo el mundo. Y cuando usted oiga el nombre suyo, palabra por palabra, va a prestar toda la atención del mundo. Porque sabe que se le están dirigiendo a usted. Y eso era lo que Dios quería. Que Pedro en aquel momento entendiera, que prestara toda la atención. Por eso le dice, Simón, Simón. Ay, mi alma alaba al Señor. Por eso yo le digo a ustedes, tengan cuenta cuando de madrugada, oiga bien, cuando de madrugada Dios lo llame por su nombre, Porque es que Dios quiere hablarle algo importante a su vida. A lo mejor te dicen Juanito por ahí, ¿ah, ¿eh, Juan? Pero cuando Dios te diga Juan Marrero, ahí las cosas se van a poner serias. ¿Mm? Cuando Dios lo llame, Ana Núñez, levántate. Y ese llamado de Dios, ¿cómo es, hermana? ¿Ah? Después no puede dormir uno. Cuando Dios le diga a Leticia Cardona, levántese que necesito hablar con usted. No te va a decir Leti, te va a llamar por tu nombre. No te va a decir Jenny, te va a llamar por tu nombre. ¿Ah? No te va a decir Mindy, te va a llamar por tu nombre. Mi alma alaba al Señor. Tampoco le van a decir Mara, le van a decir Maribel, levántate. Ángel ¿Mm? Núñez, levántate Yo me acuerdo que el hermano dio una vez testimonio Para que usted vea que A mí las cosas no se me olvidan Yo parezco loco, pero no lo soy Yo me acuerdo que mi hermanito una vez lloraba Mi hijo Ángel, ¿sabe por qué? Porque Dios lo llamó de madrugada y él no se levantó Y dio testimonio de eso y yo veía las lágrimas como le bajaban Mm, en medio de la iglesia decir eso es cosa seria decir que Dios te llamó y tú no te levantaste eso es algo serio hermano pero qué bonito vea ¿eh? mi alma alaba al Señor ya que estamos bajo la providencia de Dios que es el poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas por eso es que vemos cómo Satanás le pide permiso a Dios como dice el verso 31 para ser zarandeado. Oiga, si vamos atrás, también vemos que Dios le pidió permiso a quién. Oiga, ¿el Satanás le pidió permiso a quién. A Job. A Dios para que torturara a Job. O sea que es costumbre y ley de Satanás primero pedirle a Dios el permiso y la autoridad para poder tocarnos. Lo que pasa es que hace como hizo con Job. Le dice, vas a tocar hasta aquí, pero de ahí para allá no me lo vas a tocar más. Ahob le dijo, tócale pero Su cuerpo no me lo toque, su alma no se la toque. No le toques el alma, tortúralo y él lo que quiera con él. Pero el alma no, el alma es mía. Santo, mi alma alaba a Dios. Y por eso es que padecemos, hermano. Por eso es que tenemos situaciones fuertes. Ataques del enemigo. Ataques al corazón, pero estamos de pie. ¿Qué pasó? Adiós y ahora no hay nada. ¿Qué pasó? Porque ese es el poder de Dios, hermano. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que el enemigo es real. Y que el enemigo está zarandeando para atacar. Mi alma alaba al Señor, esperando el momento vulnerable sabía usted que Satanás fue enviado al mundo por Dios con la misión de engañar para que todo aquel que no crea en su palabra sea condenado ahora es donde decimos en mi pueblo la puerca en joya al javo ¿Mm? como se gozan ah ¿eh? gloria a Dios porque es que el evangelio es gozo oiga ¿Usted no sabía eso? ¿A usted pensaba que Satanás podía venir así porque le daba la gana? No hermano, es que Dios le dio autoridad y poder y fue enviado por Dios Para engañarnos y atormentarnos Para que todo aquel que no cree en su palabra sea condenado Bendito sea el nombre de Dios Para que la ley de Dios sea cumplida y establecida Mi alma alaba al Señor y eso lo vamos a ver en el libro segunda de tesalonicenses bendigo el santo nombre de mi señor Jesucristo segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 9 al verso 12 y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo iniquo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos oiga bien y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Alaba alma mía, Jehová. ¿Y quién entiende a Dios? ¿Quién puede extender a Dios hermano? A Dios, pero Dios no me tiene que proteger y me manda a un demonio para que me tormente. Por eso dice que los senderos de Dios son misteriosos. Nadie los entiende. Mi alma alaba al Señor. O sea que el mismo Dios envió a Satanás para que su palabra que sea cumplida. Dios podía evitar el padecimiento, Dios podía evitar el sufrimiento, pero ¿y cómo iba a haber el cambio en mi vida? ¿Cómo usted iba a ver que usted está creciendo en Dios si no hay una prueba y hay una victoria? porque yo necesito pasar por el fuego y después ver cómo Dios apaga el fuego para sentirme en paz para ver el poder y la mano de Dios obrando a mi favor y como yo soy así de los loquitos que predica así y me gusta coger las ovejas de aquí ay santo mi alma alaba al señor Juanito ¿cómo Dios va a cambiar tu temperamento si no te mete en el fuego Santo mi alma alaba a Dios ¿Cómo yo voy a saber que estoy creciendo Si no paso por el fuego ¿Ah? Ahí es donde tenemos que decir la vieja criatura muere y Señor yo lo dejo en tus manos ¿Ah? Mi alma alaba al Señor ¿Cómo yo veo la mano sanadora de Dios y poderosa de Dios? ¿Mm? Cuando mi cuerpo exclama dolor, sufrimiento. Y luego cuando voy a la ciencia me dice todo está bien. Usted está bien, olvídese de eso, dele para adelante. ¿Cómo yo puedo ver la mano de Dios si no es así? ¿Cómo yo puedo decir que Dios es real? Si ahora mismo no padezco este dolor inmenso. Y a pesar de que mi cuerpo dice que no. ¿m? La voluntad de Dios y el amor de Dios y el poder de Dios me dice levántate y predica. Sin importar tu dolor. Yo puedo ahora contarle al mundo. Y decirle sabe qué? yo no lo quería hacer. Pero hubo una voz que me dijo mis almas necesitan. Mis ovejas necesitan. Están padeciendo Y yo decía wow Pues entonces dame la fuerza Bendito el nombre de Dios Oiga Dios envía a Satanás A zarandearnos para que su palabra se cumpla Yo quiero ver la gloria de Dios Quiero ver la mano de Dios La templanza de Dios El regocijo de Dios en mi vida tengo que pasar por la prueba. Y le pregunto a ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes. Habían, habían visto la mano de Dios. Antes. Si no hubieran pasado por esta prueba. Yo creo que nadie. O me equivoco. Oíamos de Dios. Dios. Sabíamos que había un Dios, pero no teníamos una relación con Dios hasta que la prueba vino a mi vida. O sea, que Dios usa a Satanás para provocar una relación entre usted y Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios es un experto en cambiar lo malo en bendición. O sea, usa el maligno para establecer un vínculo, una relación entre usted y Dios. Mi alma alaba al Señor. Sigo poniendo ejemplo y de mis ovejas, no de afuera. Me gusta de aquí. si mi hermana Jenny no estuviera pasando la situación que están pasando ¿usted cree que se hubiera bautizado en las aguas? jamás eso hubiera llegado hermano no hubiera llegado créalo. porque eso fue una imposición del Espíritu Santo de Dios pero para que eso llegara Tuvo que padecer. Tuvo que pelear una batalla. Tuvo que decir, no puedo por mi fuerza. Si voy a pasar el desierto, lo voy a pasar con Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios tuvo que permitir que el diablo la zarandeara para hoy ser luz en medio de las tinieblas. Mi alma alaba al Señor. Qué grande Dios. ¿Mm? Ahora podemos ir entendiendo por qué los procesos de Dios en nuestras vidas. Tienen que ser necesarios hermano. El que no padece no ve la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Fíjese que. Dios llama a Pedro. No por el nombre que le había puesto sino por su verdadero nombre, Simón Simón, lo llamó así porque necesitaba establecer y darle un mensaje claro de lo que iba a decirle. Necesitaba que él estuviera atento, como yo necesito que ustedes estén atentos a lo que Dios le está hablando. Hace tiempo le dije, oren y ayunen que vienen momentos difíciles para ustedes. No sé cuántos se acuerdan de eso. Los momentos llegaron. ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Ven. Le dije, preparen agua, comida. ¿Cuántos lo hicieron? Cada uno sabe. Gloria al Señor. Momentos difíciles, hermano. Fíjate que, como dice el verso 31, Satanás os ha pedido, y Satanás está hablando en plural en el verso 31, a todos sus discípulos. Era Pedro y a los discípulos, no era uno solo mire cómo dice el verso 31, gloria a Dios, del libro de Lucas, capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido, para zarandearlos como el trigo, oiga la palabra que dice, os ha pedido, no dice me ha pedido a ti, dice nos ha pedido, hablando en plural, o sea era Pedro, y a todos sus discípulos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que Satanás no hace acepción de personas. Como Dios tampoco. Gloria a Dios. Satanás es contra todo aquel. Que le sirve a Dios. Mire hermano. Déjame explicarle una cosa, de la misma manera que Satanás le pidió a Dios, dice, os ha pedido, le estoy pidiendo que me deje zarandear a Pedro en especial, pero a todos los que andan con Pedro. Satanás no hace sesión de personas para todo aquel que le sirve a Dios. Lo que pasa es que a veces el zarandeo, dependiendo a la profundidad que tú te metas con Dios, pues entonces va a ser un poquito más especializado hacia tu área. Como hizo con Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al final vemos que se dirigen sus palabras directamente a Pedro. Como dice el verso 32. Porque cuando leemos el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Está rogando por quién? Por Pedro. Porque el ataque iba a ser directamente a Pedro. Para que su fe no faltara. Y cuando regresara a sus hermanos, podía dar testimonio de su fe en Cristo de lo que Dios había hecho o sea que yo tengo que como siervo de Dios de acuerdo a lo que Dios ha establecido para mi propósito y mi vida pasar unas pruebas para que ustedes puedan caminar si yo me hubiera quedado en la cama su pastor ustedes tuvieran una visión diferente de su pastor ahora porque ustedes hubieran llegado y la iglesia hubiera estado cejada y qué era lo que primero que iba a ver un desánimo porque después de dos domingos de no recibir palabra, llegar y que el pastor no esté, o esté en cama y no reciba palabra, usted sabe lo que el diablo le va a meter en la cabeza. Cacho, ¿para qué tú vas a ir para allá y la gente mira y se preocupa? ¿Y usted cree que ese aguijón no entra? Claro que ese aguijón entra y lo apaga usted completamente. Y luego usted dice: No, no, no vayan más ahí, vete a otra iglesia. Una iglesia donde brinquen, salten y hagan lo que sea. ¿Ah? para que te sienta bien y el Satanás te tenga dormido y yo me gozo porque el manito Juan me estaba dando testimonio ¿verdad Juan? que fue una iglesita por ahí que tuvo que ir a presentar a un niño y pues el Señor le habló claro estaba loco por Charlie desde que entró y yo me gozaba y decía Gloria a Dios ¿y sabes por qué me gozaba? porque lo primero que me dijo lo que Cano dice le dije a él, y mira Cano, lo que Cano dice todo lo que Cano dice está pasando aquí no gané irme y no se fue porque fue a presentar un niño de otra persona y yo me acuerdo que le dije estaba presentando el nieto tuyo y me dijeron no, ese va para mi iglesia ese no va para allá, ese viene para la iglesia de nosotros y qué bonito es decir mi iglesia la iglesia de Dios, la iglesia de nosotros mi alma alaba al Señor gloria a Dios pero fíjese que cuando Satanás zarandea, al más fuerte que le va a dar es a la viga. Ese es el más duro que le va a dar. Usted sabe que si usted le da a una estructura en la columna sólida, la estructura se cae y la casa se cae completa. Pero qué bueno cuando podemos decir, mi casa no se cae porque está sobre la roca. La roca inmovible que se llama Cristo Jesús. Mi iglesia no se cae porque mi pastor está sobre la roca. Yo no me voy a caer porque yo estoy sobre la roca también. Porque yo estoy aprendiendo el sacrificio de servirle a Dios. Hermano, un día yo tengo que partir y ustedes se van a quedar. Y tienen que aprender a estar como la roca, miren. Firme, para que puedan dar el alimento a los demás. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Y le doy este testimonio para que ustedes entiendan. Los sacrificios y las cosas que uno tiene que hacer como ser humano. Para poder seguir llevando el Evangelio de Dios. Me ataca el corazón, sigo aquí. Me ataca la espalda, sigo aquí. Mi mamá está muy mal, pero muy mal. Y estoy imposibilitado totalmente. Totalmente, completamente. Las únicas palabras que me dijo ayer, ven y bebe. Desde que se cayó. Tu mente va atrás, 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 atrás y atrás. Mi hermano me manda video todos los días. Y yo hablo con ella. Y lo único cuerdo que dice, ¿cuándo vienes a verme? Y uno dice, Señor, como le dije a mi esposa, ¿qué decisión voy a tomar? si salgo a verla no puedo pagar los biles cuando regrese me quedo en la calle no puedo dejar la iglesia entonces si me quedo la pierdo es fácil hermano hemos estado buscando pasaje, a pesar de todo no se puede unos precios exorbitantes. Ahora me ataca este dolor, llevo cuatro días sin trabajar, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y los vi les cogiendo Y tengo que conservar unos pasajes para ir a Puerto Rico. ¿Qué usted piensa? No es fácil. Y lo único que le dije a mi esposo, esperamos en el Señor y Dios hará. Vamos a esperarle en él, vamos a morarle. Y uno dice, pero Señor, ahora que. Y no porque no tenga trabajo, tengo trabajo en el taller y no lo puedo hacer. Y uno dice, ¡wow! De verdad que el enemigo está zarandeando, pero ¿sabes qué? No me ha dejotado. Con Cristo yo soy más que vencedor. Y como yo aprendí que estoy bajo la voluntad permisible de Dios, nada va a pasar si Él no lo permite. Yo confío totalmente en Dios. Y yo dije, Señor, tú vas a hacer las cosas como tú quieras. Como tú quieras hacerlas. Hazlo como tú creas. Tú sabrás. Y una de las cosas que más me llenó de alegría fue eso. Cuando ahí mi hermano malo me dijo, Ahora hay que ir de jodilla. Ahora voy delante de Dios de jodilla. ¿Usted sabe lo que es que una persona diga eso? Cuando tiene otras cosas que pensar allá adentro, lo primero que Dios le pone en su corazón, hay que orar por ti. Cuando se siembra, se siembra bien, hermano, y el fruto sale a relucir. Mi alma alaba al Señor. Esa es confirmación de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que ayer mi esposa me sorprendió. Y me dijo estas palabras, me dijo. ¿Y qué hay que hacer? Yo puedo hacer lo que hay que hacerle a los carros. yo me quedé en neutro. Y yo me quedé en neutro porque yo dije, Señor. Y yo le dije, wow. Son unos cables, una cosa fuerte. Pero la disposición de su corazón estaba ahí. Y a lo mejor yo no me podré doblar, pero puedo usar esto y usar las manos de ella. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hacerlo, hermano. Porque estamos siendo zarandeados, pero no derrotados. Cuando el ataque llega, hay que buscar una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Mi alma alaba al que vive. Pero este versículo 32. Nos refiere diciendo que Pedro. Cuando Satanás hace el llamado. Y le pide permiso a Dios. Nos refiere y nos deja saber claramente. Que Pedro iba a ser más atacado que los discípulos. Que en el camino de Dios hay gente que van a ser más atacadas que otros. Pero todos vamos a ser atacados. Mi alma alaba al Señor. Por eso le dice. Cuando tú regreses a ellos, Le vas a dar prueba de tu fe. ¿Sabe lo que le está diciendo hermano? Que los ojos estaban puestos sobre Pedro. A ver qué Pedro iba a hacer en medio de la situación. Los ojos de esta iglesia y de los miembros de esta iglesia están puestos sobre mí. A ver qué yo hago en medio de mis situaciones. Si yo cojo pena y me tiro a morir. O peleo la buena batalla. Mi alma alaba al Señor. No sé si me estoy dando entender. Usted sabe lo que le estoy diciendo hermano. Que hoy como ustedes ven la batalla que yo llevo. Detrás de ustedes hay gente... Que están peor que están mirando que usted va a hacer. Cuando usted dice que es cristiano, que se congrega en tal sitio. Hay gente mirándolo a usted, poniendo la mirada a ver cuál es su decisión, cuál es su movimiento. De la misma manera que usted lo pone hacia mí, la gente lo está poniendo sobre usted. Déjame ver cómo tú estás caminando en medio de tu prueba. A ver si el Dios que tú le sirves, que tanto miente, habla, es real. Sí, hermano, porque cuando usted declara la palabra soy cristiano, usted está diciendo que es un embajador de Dios en la tierra. Usted está diciendo que tiene todo el poder y la cobertura de Dios sobre usted. Y cuando usted va a la calle, la gente está mirando claramente si realmente el Dios que usted está hablando sirve o no sirve. No lo están mirando a usted, están mirando al Dios que usted está hablando. Por eso tiene que tener mucha cuenta cuando usted dice, soy cristiano, y cómo camina, cómo da sus pasos. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Tenemos que cuidarnos, hermano. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y no es fácil caminar un mundo lleno de pecado sin pecar pero Dios lo hizo Dios nos dio la enseñanza Dios nos dio la enseñanza a cada uno de nosotros si Él lo puede hacer nosotros también mi alma alaba al Señor ¿Y ¿sabe qué hermano? yo lo viví semanas pasadas terminamos aquí salimos a dar una vuelta con mi esposa y le vamos a salir a dar una vuelta a caminar por ahí y me acuerdo que uno de los muchachos me dijo mira Domingo Quiñones va a cantar ahí en Old Town. y estábamos ahí en Old Town, y yo dije pues vamos para allá vamos a mirar a ver cómo se ve la cosa ahí el ambiente y esas cosas que están pasando y sabe que hermano aquello era el demonio Desde que pegamos a caminar, hermano, eso era todo boricua. Y eso era pip, 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 pip. Esa era la palabrería desde el principio hasta el final. Malas palabras. Que si la C, que si la P, que si la H, que si boricua para abajo. Y desde que llegamos ya empezamos a sentirnos mal. Y yo dice, wow, ¿pero qué es esto, señor? Cuando pasamos, lo típico, encuentro otro corillo allá de muchachos sal y pimienta, como le digo yo, del mundo, y otros encontrados al otro lado. Y la esposa me, ella me dice, estaban tocando una canción, y yo, a lo mejor ya está cantando, mira a ver, cuando voy para allá veo a los muchachos sale pimienta en un lado y los otros también. Y yo dije, aquí se va a formar la de San Quintín. Y eso era hablando malo y hablando malo y hablando malo y las mujeres como si estuvieran en su y morra. Con todo su argumento por fuera, adelante, atrás, por todos lados. Y yo decía, Dios santo, pero ¿qué es esto? No había respeto ninguno, hermano. Le dije a la mujer mía, vámonos de aquí. Le dije, vámonos de aquí. Que el Espíritu nos está inquietando que nos vayamos. Y nos fuimos. Le dije, vámonos allí a comer algo y bueno para las guaguitas hermano y después me acordé que fui con el hermano Juan y los precios de las guaguitas estaban exorbitantes fuera de, 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 de contexto y le dije a la mujer pero pues vamos para el lote, que es lo mismo y allí como con aire huyendo olvídate de eso ¿Ah? y allí le pasamos la de plástico un momentito pues, y, y nos sentamos a comer tranquilos sin molestia ninguna pero usted tiene que ser sabio hermano, usted tiene que ser sabio donde se mete, usted tiene que ser sabio lo que usted está haciendo, y no hay nada malo en usted, pero si usted ve que el, que el ambiente es satánico completo, váyase de ahí, ajanque de ahí, y eso fue lo que hicimos, pero ¿sabe lo que Dios estaba haciendo? Mostrándonos a nosotros lo que estaba pasando, el enemigo estaba zarandeando a ver si uno mire se resbala. y no estaba nada malo en tu oír a ese cantante no estaba nada malo lo que estaba malo era el ambiente que había ahí que le pertenecía a Satanás y sabe lo que pasa que dice que el pecado entra por el oír que el pecado entra por el ver imagínese usted caminando con su dama, su compañera y muchas mujeres de escasa ropa y vida alegre caminando por el lado suyo. ¿Qué pensamiento usted va a tener en su mente? Si la Biblia dice que adultera con el pensamiento. ¿Mm? Entonces usted tiene que ser sabio. Si tú lo único que oyes son malas palabras. Usted es como una esponja hermano. ¿Mm? Los niños. Usted es como una esponja. Usted mete una esponja a un balde y se chupa todo lo que hay. Y cuando le exprime ¿qué bota el agua que se chupó. Pues así mismo es usted, hermano. Tiene que cuidar su oído. Porque si usted lo que oye son malas palabras, mire, eso se le mete a su subconsciente y cuando menos usted se lo espera, se le da a favor. ¿Y qué es lo primero que va a decir el diablo que lo está velando? Mira, y ese le sirve a Dios, y mira cómo habla. Mi alma alaba al Señor. ¿Mm? Tenemos que cuidarnos, hay que ser sabios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que todos estamos zarandeados, hermano, unos más que otros, pero todos. Y el propósito de que algunos estén más zarandeados que otros es para el crecimiento de los que están mirando. Así que tenga mucha cuenta cómo usted se comporta. Si usted dice que le sirve a Dios, los ojos están mirados, mire, sobre usted. Esperando que usted cometa el mínimo error para pelarlo como la gallina cuando va para la azopado. Lo espluman completito. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Bendito el nombre de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Así que todos hermanos vamos a recibir ataques de Satanás. Y la pregunta es, ¿qué es zarandear? Porque hemos hablado de que el diablo nos zarandea, pero no sabemos lo que es zarandear. Algunos saben... Lo que significa zarandear en esta iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Mire. Cuando la palabra dice. zarandear como el trigo. Esto es un proceso. Que se le hace al trigo. Para sacar la paja. Y toda la impureza. Y dejar un grano limpio. O sea para que el trigo. Salga completamente limpiecito. Toda la inmundicia. Se saca bendito sea el nombre de mi señor Jesucristo para que ese grano sea limpio y útil eso es lo que Dios hace con nosotros nos saca nuestra impureza en medio del zarandeo de Satanás en nuestra vida o sea que Dios tiene que permitir que Satanás nos zarandee para sacarnos lo impuro que hay dentro de nosotros para que haya un crecimiento dentro de nosotros ¿Cómo yo voy a sacar la ira que hay dentro de ti si no la provoco? ¿Ah? Pues yo si no me provoco una ira, yo no sé si ya Dios me dio paciencia. Yo no sé si ya Dios me dio macedumbre. Si ya Dios me dio templanza. Pero si Dios me da el azote, ¿ah? ahí es que yo sé si mi temperamento está bueno o sigo siendo el mismo. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo está esto Jenny? Trabajando. No te preocupes, que está bien. Gloria al Señor. Juanito, ¿cómo está eso? Trabajando. En el proceso también. No eres el único. Son muchos temperamentos que Dios tiene que ir bregando. Pero a veces nos preguntamos por qué. Ahí está la contestación del por qué. Si no sucede, no puedo saber si Dios me está cambiando. Mi alma alaba al Señor. No tiene que pasar por ese fuego, hermano. Para nosotros decir con Cristo soy más que vencedor estoy viendo la mano de Dios trabajando a mi favor bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo por eso es que Dios permite que el diablo nos zarandee. o sea zarandear significa poner a prueba Dios tiene que como dijo la palabra enviar un poder engañoso para ponernos a nosotros a prueba Oiga bien la palabra Un poder que Engañoso Juan ¿Cuántos tan engañado? A lo esta semana Y te dieron duro negro ¿Ah? Y de los que tú crees que eran tus amigos Mi alma la Mi uh, Mi alma lava al que vive ¿Ah? Leti ¿Qué pasó? La luz del entendimiento se está abriendo, ¿ah? habiendo gente que te engañaron y pensabas que no. Gloria al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Los que pensábamos que no nos engañaban y que eran fieles. Estamos viendo como Dios nos está mostrando. ¿Ah, Jenny? ¿De qué manera nos está mostrando? Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que zarandear tiene un propósito, hermano. Y es ponernos a prueba, ¿no? cada uno de nosotros. Así que no le pida a Dios que le quite la prueba, que le quite el zarandeo, sino que lo permita. Porque vemos la gloria de Dios. Ahí vamos a ver quién es del granero y quién no es del granero. Ahí es donde Dios saca lo impuro del lado de nosotros. ¿Mm? Si tú no me tiras ese trambo, yo sigo pensando que tú eres bueno. Y que eres tremendo pana mío. Pero qué bueno que Dios, me puso un hombre de Dios al lado, que tiene discernimiento de espíritu. Y Dios te habla y tú dices, déjame probar a ver si es verdad. Y cuando Dios dice, sí era verdad. Ah varón es bueno Ojos vemos corazones no conocemos Así que tenga mucha cuenta Bendito sea el nombre de Dios La palabra es bien clara Gloria al Señor por los frutos Los conoceréis Te va a conocer todas las personas por los frutos Bendito sea el nombre de Dios Lo que Pedro y sus discípulos Iban a pasar hermano Era que iban a poner A prueba su fidelidad eso mismo pasa con nosotros Dios pone a prueba nuestra fidelidad en cada momento a través de los ataques de Satanás Satanás como buen pescador tira la carnada a ver si usted se resbala y cae y Dios lo que está probando es la fidelidad te voy a pasar por esta prueba a ver si el demoniocito que entejamos se levanta otra vez y cuando tú haces ¡ra! Baja para abajo. Empieza otra vez. Así no trabaja. Tenemos que reconocer que estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Y tenemos que permitir que Dios haga las situaciones. Glorifique su nombre en nuestras vidas. Para nosotros ver la gloria de Dios. Cuando meto las manos yo, daño el propósito de Dios. Por eso mucha gente me dice, caro pero... ¿Cómo es posible que tú le sirva al que te hace daño? Yo, hazte quieto, que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito, déjalo quieto. No te preocupes. Pero eso lo podemos decir cuando tenemos un crecimiento en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted reciba. Crecimiento en el Espíritu de Dios. Que sea Dios el que maneje su vida. Y no sea usted. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que fidelidad fue lo que quiso el diablo probar con Job. Porque eso fue que le dijo. Claro. Como tú lo tienes a tu lado. Y lo estás protegiendo. Pues él esté fiel. Pero suéltamelo. A ver si va a seguir siendo fiel. ¿Y qué le hizo? Le mató la familia. Y Job. Fiel a Dios. Su propia esposa lo maldijo. Y fiel. Job seguía siendo fiel a Dios. Ah, lo enfermó de una salna que mire, sus propios amigos decían que tú le hiciste, que con qué pecaste, que te ha venido tal mal. Hijo, fiel a Dios. Y a usted le llega la primera prueba y brinca la coge de tiempo. ¿Dónde está la fidelidad suya con Dios? ¿Por qué no le dice a Dios, mete las manos Dios? Haz como quiera. Haz como quiera. Y usted sabe que yo aprendí esta semana. Yo todos los días aprendo. Yo no sé si usted aprende todos los días. Pero yo aprendo todos los días. Y la situación con mi hermano no es fácil. Es una cosa fuerte. Donde me ha estafado, me ha robado, me ha he hecho mil cosas. Pero cuando yo veía el rostro de mi madre. Las lágrimas de mi madre. Dios me estaba hablando. Y yo decía, wow. ¿Y usted sabe cómo Dios me habló? A través de mi sierva, de esa sierva que tiene ahí, de mi ayuda idónea. Yo me acuerdo que ella me dijo, ¿por qué tú la casa que tiene en Puerto Rico? Fírmasela. Fírmala. que hagan con ella lo que quieran. Pero dale lo mejor a tu mamá. Aunque nos quedemos en la calle. Yo me dijo mi esposa. Y yo bajé la cabeza y yo le dije, pero, ¿sabes que me ha cobado un montón de veces? Y yo sé que lo va a desbaratar. me dijo, ese no es tu problema. Y yo sabía que era Dios hablándome a través de ella. Yo sabía que era Dios hablándome a través de ella. ¿Sabes por qué lo digo? Para que ella sepa que Dios la está usando. Porque a veces Dios usa a nuestras ayudas idóneas y nosotros no lo reconocemos. Y Dios puso en mi corazón eso mismo. Aunque te quedes en la calle, entrégale tu casa. Tú no necesitas de eso. Tú necesitas de mí. Entrégaselo. Si él lo quiere votar, bótalo. Pero haz lo mejor que puedes hacer por tu madre. Y yo dije, wow, fuerte. Pero gloria a Dios. Que a veces Dios le habla a uno. Así que, Bendigo en todo momento, el momento que Dios puso esta sierva a mi lado, bendito el nombre de Jesús, gloria a Dios. Así que, como Job, como Pedro, como los discípulos, a través de esas palabras que ella me dijo, Dios está probando mi fidelidad a Dios. Si de verdad yo voy a confiar en Dios totalmente yo lo voy a hacer. Tan pronto Dios me dé la oportunidad de ir a Puerto Rico, voy a firmar para que se queden con todo. Bendito el nombre de Jesús. Si tú quieres ser próspero en la vida, hermano, Dios siempre me ha enseñado que no podemos ser esclavos de lo que poseemos. Porque eso nos aparta de Dios. Así que, bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor aunque los demás familiares piensen que esta actitud es de tú ser un tonto eso no importa lo que el hombre piense preocúpate por lo que piense Dios porque al final hermano mire le voy a entregar este pensamiento que siempre ha entrado en mi corazón y yo quiero que esto lo grabe en su cabeza usted puede ser bueno Usted puede ser responsable. Usted puede ser la persona más maravillosa sobre la faz de la tierra. Pero ¿sabe qué? Para el que hace la historia, usted siempre será el malo. Mi alma alaba al Señor. Nunca olvide eso. Oiga bien, repito. Podemos ser buenos. Podemos ser personas respetuosas. Responsable Podemos ser una gran persona Pero para el que hace la historia Usted siempre será el malo Usted no se ha dado cuenta de eso Juan puede ser buenísimo Pero para el que esté inventando una historia por ahí Usted va a ser el malo Juan va a ser malo Aunque Juan fuera bueno Aunque Jenny fuera buena Oiga Oiga para el contrario, inventó una historia y usted es el malo. Igual que mi esposa, igual que Leti, igual que cada uno de nosotros. El que hace las historias siempre lo pone usted como el protagonista malo. Aunque usted esté correcto. Pero no se preocupe por lo que piense el hombre. Preocúpese por lo que piensa Dios de usted. Preocúpese por lo que piensa Dios de usted. Eso es lo que realmente importa aquí. ¿Qué piensa Dios de mí? Así que, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que la Biblia dice que usted y yo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Al reino de Jesucristo. El cual es un reino de luz. Y ahora Satanás es nuestro mayor enemigo. O no lo sabía. Dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Y desde que usted se convirtió a Cristo. Usted es el peor enemigo de Satanás. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Colosense. Oiga bien Colosense. Capítulo 1. Y verso 13. Dice así. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado del reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre. Y perdón de pecados. O sea que Dios nos sacó de la oscuridad. De las tinieblas y nos trajo ¿qué? A la luz admirable a Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor. Jesucristo. Gloria a Dios. Así que desde que creímos en Dios. Hemos sido. Oiga. Enemigos de Satanás. Y me explico. Para que usted lo pueda entender. Cuando usted cierra los ojos, para que pueda entender lo que le estoy explicando. Cierre los ojos por un momento. Lo que va a ver es oscuridad. Tan pronto usted abra los ojos, la claridad que entra en usted le molesta. O no se ha dado cuenta. Y tiene que volverlos a cerrar hasta acostumbrar su ojo a la claridad que hay. ¿Es cierto o falso? Si usted cierra los ojos, yo le digo, abre los ojos y lo alumbro con un flashlight. la luz que refleja en sus ojos le irrita su visión. Y no puede. ¿Y qué es lo primero que le da? Ira y contienda contra esa persona. Me dan ganas de coger flashlight y dejártelo en la cabeza. Eso es lo primero que usted empieza. De verdad que sí. Sí, hermano. ¿Me está entendiendo por dónde lo llevo? Eso mismo le sucede a Satanás. Cuando usted se convierte en luz. La luz que usted porta. Que es la luz de Dios. Irrita a Satanás. Lo perturba. Lo molesta. Y lo va a llevar en contienda. En todo momento contra usted. Pero qué bueno que tenemos al vencedor. Y no al vencido. Por eso dice resiste el diablo. Y huirá de usted. Así que siga alumbrando para que el diablo siga agitándose para que salga del lado suyo mi alma alaba al Señor desde que creímos en el Señor hermano estamos siendo incluidos en una batalla sin tregua la batalla más grande que existe más grande que la primera guerra mundial más grande que la segunda guerra mundial bendito el nombre de Dios es la más sangrienta e implacable ¿Por qué? Porque no podemos hacer tregua con nuestro enemigo. Satanás no hace ningún negocio con usted. En la primera guerra mundial hubieron muerte. En la segunda hubieron muerte. ¿Pero qué sucedió? Hubo un tratado de paz. Vino la paz entre las dos guerrillas. Pero entre Satanás y usted no hay paz. No hay tratado de paz. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y usted tiene que tener eso... En su mente Nuestro enemigo es Satanás Y está en contra de Todos los que obedecemos A Dios Y esto no es para que usted coja miedo Es para que usted se las eche ¿Sabe por qué? Porque usted está con Cristo Que es más que vencedor Y hay una promesa de Dios en la vida de nosotros Que dice claramente Que cuando estoy lleno de Dios El diablo no me puede tocar ¿Ah? Si estoy lleno de Dios, el diablo no me puede tocar. Estas pruebas que estamos pasando de enfermedad y que usted está pasando, hermano, ¿sabe qué? Son la gloria de Dios en nuestra vida. Es el reflejo de Dios en su personalidad para que el próximo creyente siga en victoria. Usted sabe que yo tuve un amigo que se llamaba Nelson y estaba postrado en silla de ruedas y lo dializaban Y yo me acuerdo que una de las enseñanzas que nunca se me ha olvidado a mí en la vida es que el día del pastor, que hacían una fiesta y una, un culto tremendo, salió del hospital y le dijo a la gente del hospital me llevan al día del pastor. Yo tengo que estar con mi pastor ahí. Cuando nosotros vimos que aquella ambulancia llegó y lo bajaron en camilla, mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Lo trajeron del hospital en ambulancia, hermano. Y empezó a cantarle una canción que él mismo había escrito al pastor. Ese momento marcó mi vida. Para el resto de mi vida. Y yo entendí. Lo que debe ser un siervo de Dios Debe llevar su propósito Y culminar su carrera Sin importar los obstáculos Que hayan delante de él Eso hace el verdadero hombre de Dios Usted sabe que luego le cortaron una pierna Luego otra Y un día voy a verlo Y me acuerdo como ahora que en su buen sentido del humor, digo Nelson, ¿cómo te sientes? No, Yo estoy bien. Y yo, pero te acaban de cortar la pierna. Y yo, sí, es que me están mandando pieza a pieza para donde el Señor. Ya estoy más adelantado, ya tengo la mitad del cuerpo allá, aunque me falten la otra. Y yo decía, wow Señor, la verdad que solamente Tú estás aquí. Me dice que me estás mandando pedacito a pedacito para allá. Y yo seguí aprendiendo, hermano, seguí aprendiendo de él. Y también aprendí un día, cuando lo vi por última vez, que me dijo, no le ores más a Dios para que me quede, dile que me lleve ya. Me lo dijo a mí solo. Me quería demasiado, yo lo quería mucho también. Y recuerdo que en medio de su agonía el dolor era tanto y tanto, que me dijo, ya no le ores a Dios para que me deje. Órale ahora para que me lleve. O sea que va a llegar un momento también en la vida donde vamos a clamarle a Dios por nuestra partida. Así que, gloria al Señor, pero ese hombre cambió mi vida. Y yo espero que también la de ustedes vayan cambiando, de acuerdo a lo que están viviendo, ya sea conmigo o sea con cualquier otra pastor. Que su vida siga siendo transformada. Día a día De esa misma manera va la gente buscando Transformar de acuerdo a cómo lo ven a usted De lo mejor de usted Y Dios hará el gesto Bendito sea El nombre de mi Señor Jesucristo ¿Sabe que El Señor nos dice claramente Ser sobrio y velar Porque vuestro adversario El diablo Está como león rugiende y anda buscando a quien devorar. Cuando la palabra dice ser sobrio. Habla claramente. De estar pendiente. De estar alerta. Un borracho que no está, que no está sobrio. Está borracho. Todo pasa y no se da cuenta. Dios te está diciendo. Estás alerta en todo momento. Porque el diablo no está jugando. El diablo te está atacando. Te está velando en cada momento. Primera de Pedro capítulo 5. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y verso 8. Mira cómo lo dice. Primera de Pedro. Capítulo 5 y verso 8. Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre. Dice así la palabra de Dios sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar así que no se duerma no se duerma si yo me llego a ver dormido con mi esposa el día que fui mortal, me hubiera devorado pero qué bueno que tenemos el discernimiento de espíritu y Dios te dice sal de ahí no te quiero ahí piérdete pon los pies en polvorosa eso es lo que hace Dios y yo le hago una pregunta y con toda sinceridad contésteme. ¿A quién Dios lo ha percibido y lo ha sacado de algún sitio? Dígame, ¿hay alguien aquí en la iglesia que Dios le haya hablado y le haya dicho, vete, muévete? Estás en problema, estás en peligro, sal de aquí. ¿Quién puede decir así? Jenny puede decir, ¿quién más puede decir así? Mara también, qué bueno. Amén. Cuando le hizo renunciar al trabajo. Gloria al Señor. ¿A quién más? Yo creo que Dios los ha sacado a todo el mundo. Y tenemos que ponernos a pensar. Ponernos a pensar cada uno de nosotros. Yo soy así porque yo digo lo que Dios me pone en la mente. Mi alma alaba al Señor. Aquí no hay un programa, no hay una dirección. La dirección se llama Cristo. Y yo soy tonto para algunas cosas, pero no loco. O al jefe, loco, pero no tonto. Así se oye mejor. Lo que usted me dice, yo lo guardo aquí en el celebrito. Y por aquí alguien me prometió un, un, una reflexión. Ah, ¿viste? Para que te veas si así, Dios me tiene al día. Y ya la tiene guardada ahí en el... Pensaba de que no la voy a dar porque no han dicho nada. ¡Ah! la tiene... ¡Ya que te gíe, que te ¿Ah? Gloria al Señor. Dios es bueno. <risa> Aleluya. Gloria al Señor. Claro que sí. Claro que sí. Para que tú veas que Dios está en todas. Y si eso va a salir, por eso le dice guies. ¿Ah? Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Culminamos con este verso que está en el libro de Efesios, capítulo 6 y verso 10 Efesios 6, 10 Gloria al Señor del 10 al 17, Gloria a Dios para que podamos entender claramente oiga, apunte cuál de este versículo que es importante para usted para que nadie los engañe Donde el Señor dice claramente ¿Quién gobierna? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué necesita usted? Están todas las herramientas aquí Oiga bien Dice así la palabra En el libro de Efesios capítulo 6 Verso 10 La armadura de Dios Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a ir versículo por versículo. Fortaleceos en quién. En el Señor. Y no en el poder de qué. De su fuerza. ¿Cuál es la fuerza que usted usa? Que usted se cree que puede con todo, con su carácter, con su genio, con su explosibilidad. ¿Ah? Y mira lo que Dios te está diciendo. Fortaleceos en mí. No en tu fuerza, sino en la mía. Déjame a mí no te metas tú. Así que refrenemos la lengua. La ponemos en baja, en low. Vamos paso a paso, porque aquí es para todo el mundo. Gloria a Dios. Juanito levanta las manos rápido. Y yo Estate quieto, Juan, que no es contigo solo. Mi alma alaba al Señor. Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Oiga, no es con alma. Es con la armadura de Jesucristo, de Dios. Para que podáis estar firmes contra qué? Contra las asechanzas del diablo. Para estar fuerte, fortalecido. Cuando el diablo los arandea a usted, tengo que vestirme de la armadura de Dios. Significa coger y agarrarme del poder de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que usted no va a pelear con algo físico que usted le puede dar un puño. Yo sé que nosotros humanamente, pues Juanito fue treñado en el army, ¿eh? En el army. Y tiene muchas destrezas. Pero esas destrezas no le sirven de nada contra Satanás. Porque Satanás es un espíritu. No es algo físico. Así que con nosotros enojarnos. Hacer fuerza. que voy a hacer? No vas a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque no le puedes dar. Y a lo mejor tú estás viendo. Porque tú no sabes quién está dentro de esa persona. Usted no ha visto que. A veces yo pienso que soy el más poderoso del mundo. Y el más poderoso del mundo es tumbado por un enano. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque el enano está lleno del diablo. Tan fácil como eso. ¿Usted no ha visto que cuando van a arrestar a una persona, cinco, seis guardias, siete guardias, ocho guardias, y no pueden con un solo hombre? ¿Usted cree que eso es posible? Eso no es posible, hermano. Eso es porque Satanás es el que está dentro de esa persona. Y el hombre no puede con él Entonces viene un hombre de Dios y dice Te reprendo en el nombre de Jesús Y cae como un mango cuando se gotea Ocho hombres no lo pueden parar Pero un hombre solo con una palabra lo, lo tira al piso Yo lo he visto Yo lo he visto en las iglesias donde hemos predicado Satanás revuelto la gente cae, Te reprendo en el nombre de Jesús Y cae goteadito Ya no hay que hacer fuerza ni pelear con él Porque el Dios Todopoderoso ha dado la victoria. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive. Así que tenga mucha cuenta. Mire cómo Dios describe: no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Usted no vive en el siglo pasado. Y este. Oiga bien. Y dice: contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. ¿Sabe cuáles son las regiones celestes? Todavía no lo han aprendido, lo he dicho un par de veces. Debajo del cielo, la tierra. Debajo del cielo y la tierra. Ahí es donde yo gobierno. No gobiernan en el cielo. Salen del cielo y ahí, aquí para abajo. O sea que tienen todo el poder que está aquí. Y si usted no le puede meter las manos, ¿qué usted va a hacer? Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis... Resistir en el día malo. Cuando llega la tentación, cuando llega el coraje, Dios te está diciendo, eh, busca de mí. No te dejes ir por la ira de Satanás. Acuérdate que Satanás lo único que tiene en su vida es robarle la paz. Si le roba la paz, usted va a hacer las cosas más tontas que ha hecho en la vida. ¿Mm? Imagínese, y me pongo yo como ejemplo que venga alguien y me hace un trambo como decimos en la calle yo soy un hombre de Dios y donde quiera que me paro digo que soy hombre de Dios imagínate que yo me vaya a las manos ¿qué pasó? ¿quién obtuvo la victoria? el enemigo de las almas ¿que sabe lo que dijo? Nunca, nunca te has convertido nunca has sido de Dios tú eres un hijo del diablo, tú eres mío porque yo hago contigo lo que quiero Alaba, alma mía, Jehová. Wow. Por eso que la palabra dice: bendecía a los que hacen daño. No te preocupes, que yo me encargo de ellos. Tú bendices, lo que hagas de fuego, pontaré sobre su cabeza. Si yo le meto las manos, ¿sabe lo que yo voy a hacer, hermano? Se acabó el, el testimonio mío. Se acabó mi pastorado, se acabó todo. Eso es lo que el diablo quiere acabar. Y eso mismo va a hacer con usted. Cuando usted haga cosas por usted y no por Dios, usted va a acabar con su vida espiritual totalmente. Por eso dice la palabra, es mejor refrenar la lengua. Porque una vez la palabra sale, no la puedes retornar para atrás. Sale a hacer daño. Eso de que, ¡ay, se me zafó! Mentira. Y él dice, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque la misma boca de Dios, la palabra de Dios dice que lo que sale de tu boca, del corazón sale. Así que no es lo que se me zafó, eso es lo que realmente usted siente. Tenga mucha cuenta al hablar. Tenga mucha cuenta al hablar. Que frene su boca, la misma palabra lo dice. Lo que sale de, vuestro cor, de su boca, del corazón, está saliendo. Ah, que tú me. Ay, perdóname, hermanito, que se me fue Mentira. Eso es lo que realmente tú sientes por mí. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Bendito el nombre. Yo hago bíblicamente, la Biblia dice. No lo que yo digo, eso dice la Biblia claramente. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 13. Por tanto tomad la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado. Todo estar firme. Estás pues firme, Ceñidos de vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Mire cómo dice. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. De, con el evangelio de la queja. A veces nuestro corajito nos brinca la cojera de tiempo y... ¿ah? Y queremos... Y queremos, mire, con la boca... Bajar a cualquiera. Y dice que es con el Evangelio de la paz. ¿Ah? Bendito el nombre de Dios. ¿Usted sabe un jefran que yo aprendí? Que la razón no cobra más fuerza porque usted lo diga gritando... Cuando usted tiene la razón lo puede decir, mira mi mijo, estate quieto. Y es lo mismo que lo digan gritando. Usted no le cabe a nadie por la boca ni nadie le cabe a usted por la boca. Eso es un disparate. Esos son tramas del enemigo para robarle la paz. Bendito el nombre de Jesús. Por eso cuando mujer me grita yo hago, está bien mi amor. Bendito el nombre de Jesús. Son bromas, son bromas. Gloria al Señor. Pero sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno o sea Dios describe que los ataques de Satanás son como los dardos pero son dardos de fuego que vienen de Satanás cuando usted tira los dardos van a un punto verdad tratan de dar en un circulito que es el punto mayor así mismo Satanás empieza a tirar dardos a lo loco para darle a usted donde a donde usted le duele en el corazón si el dardo le entra a su corazón lo destruyó usted Aprenda de eso y no lo olvide Gloria al Señor. Y dice: Y tomad el yelmo de salvación, que es la espada del Espíritu, que es ¿qué? la palabra de Dios. Cuando los ataques vengan, hermano, mire, aquí está la victoria. El yelmo de la salvación, la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Dígale, Señor, háblame. No puedo explotar, estoy por explotar, pero no puedo hacerlo, Señor. Ayúdame. Y usted sabe cuando usted explota. Cuando suelta esto. Cuando usted suelta esto. Usted va a explotar. Y la vieja criatura se va a levantar. Porque está soltando la boca de Dios. Está diciéndole a Dios que no te hable. Y Dios te habla a través de su palabra. Usted sabe que yo me encuentro cada rato personas. No me acuerdo si... Quién fue la persona exacta, pero un día estábamos hablando y estaba mi esposa y yo, y esa persona, no sé quién era, y dijo: Mira, un día estaba hablando y cogí la Biblia, la cejé y la abrí con la mano, derecha no me acuerdo quién era. Y Dios me habló lo que así mi esposo, ella le digo, Así mi esposo le habla con Dios. Y la pregunta es: ¿Cómo de 1500 páginas Dios le está hablando a ah, José, el primo de, de ella? Y le pregunto yo: ¿Cómo en 1500, 1600, dependiendo de lo grande? De la palabra. Usted abre y es lo que usted está pasando. Explíquese eso. No tiene contestación. Cuando la ira empieza a tomar ventaja en nosotros hermano. ¿Sabe qué sucede? Hemos soltado el evangelio de Dios. Hemos dejado la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué, hermano? A veces nosotros mismos menospreciamos el poder de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros decimos, me falta mucho todavía. Estamos diciendo que Dios está haciendo las cosas incompletas. No, nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Porque la negatividad, oiga, usted tiene que echarla fuera de usted. Cuando usted dice y declara me falta mucho sí yo sé pero me falta mucho está tratando de autojustificar la conducta negativa suya. Pero cuando yo digo estoy peleando la batalla estoy declarando que el vencedor anda conmigo. Aprenda de eso y no lo olvide nunca. Cuando yo veo una persona que me dice que le falta mucho me dan ganas de cogerle y meterle con la biblia por la cabeza. Porque es una palabra negativa. Que lo que quita es fuerza. Que lo que quita es el ánimo. Y cuando otra persona lo oye, también se desarima. Pero qué bueno es oír. Muchacho, estoy en la batalla, pero Dios me está dando la victoria. Gloria a Dios. No, no, no menosprecie nunca nadie, hermano. Dios usa hasta las piedras para hablarle a usted. No importa quién sea en la calle... Puede ser un adicto, puede ser un bocachón, puede ser el que sea. Dios le habla. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los frutos son, los, los dones son irrevocables. Lo que Dios me dio un día, yo puedo estar apartado de Dios totalmente. Pero ese don permanece en mí. Cuando Dios lo quiere usar, lo usa. Así que tenga mucha cuenta. Que a veces queremos que nos hable el pastor. A veces queremos que nos hable un profeta. Tendré que morirme e irme para... Antes de Cristo, porque ya no existen. A veces quiero que me hable un apóstol. La Biblia dice que los apóstoles todos caminaron en Cristo. Si hay alguno aquí, yo no sé tampoco. Pero qué bonito ponerse los nombres. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, vamos a ser zarandeados, Permitido por Dios, para la gloria de Dios. No es que me están cogiendo de tonto. Es que Dios me está probando mi fidelidad. A ver hasta dónde llego yo. Cuán fiel soy yo con Dios. Porque es fácil yo amar a Ángel que me ama. Pero ama y entrega una palabra de bendición a aquel que te ha hecho daño. A aquel que te ha estafado. Hazlo. Puedes hacerlo. Tú puedes, Jenny. Sinceramente puedes. Me alegro, esa es la contestación. Me hubiera enojado un poco si me dice, todavía no puedo yo. No, no, voy por ahí. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Leti, ¿puedes hacerlo? Amén, gloria a Dios. Ana, ¿tú lo puedes hacer? Juan. Está en la batalla, Esto es importante, Mara. En el proceso, hermano Juan, hermano Ángel, también, gloria al Señor. Yo puedo decir que yo lo hago. Y si yo lo hago, ustedes lo pueden hacer. Porque la Biblia dice, ¿quién contra ti si Dios está contigo? Clama a mí, yo te voy a responder. Yo no soy diferente a ustedes, hermano, y si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Claro que sí. Y ustedes van a experimentar lo que es el poder de Dios. Porque no hay cosa más linda que tú bendecir al que te hace daño. Ahí es donde tú ves todo el amor y toda la misericordia de Dios. Hágalo, pruébelo. Nada tiene que perder, va a ganar. No es que vaya a darle un beso. Es que vaya a darle un beso. Es que le entregue palabra de salvación. Es que no importa el daño que le hayan hecho. Si Dios se lo pone al frente, ¿sabe qué? Bendígalo con toda bendición del Espíritu Santo. Y el que Dios haga lo que tenía que hacer. Y ahí mostramos que le servimos a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento he dado lo que Dios me ha dado. Sarandeados, pero no derrotados. Así está esta iglesia. Aquí está el pueblo de Dios. Sarandeados, pero no está derrotado. Estamos perseguidos, pero con victoria. Día a día escalando peldaño, Mi alma alaba al Señor. Si en este momento hermano oyente. Usted se siente zarandeado pero derrotado. Este es el momento. De agarrarse al vencedor a Cristo. El vencedor el que no ha perdido una sola batalla. Y en este momento hermano. Lo único que usted tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor en este momento he entendido que todo está bajo tu propósito y tu plan por eso ahora te pido perdón por los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente y te pido Espíritu Santo de Dios en este momento que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario límpiame de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte más de ti Padre en el nombre de Jesús mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador yo te pido que te llegues a ellos que la unción de tu santo espíritu Señor llegue sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú lo recibes como hijo tuyo Padre por el poder y la autoridad que tú me has dado yo declaro en el nombre de Jesús un toque del cielo para cada uno de ellos como confirmación de que tú los recibes
1: como hijos de
0: Ahora y por el poder de tu palabra, yo los bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo agradecido de Dios dice: Amén, gloria al Señor. No dejamos en el aire todavía. Así que estamos en el gozo de Dios. Bendecimos a cada una de estas personas que se han entregado a Cristo en este momento, personas que habían sido zarandeadas pero no sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero hoy ha entendido, hermano, igual que nosotros, que estamos bajo la voluntad permisible de Dios, o sea, la providencia de Dios, que es el poder de Dios de gobernar todas las cosas. O sea, que Dios lo permite. ¿Para qué? Para la gloria de Dios en nuestra vida. En este momento le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Jenny, que tiene una reflexión, gloria al Señor, para que la comparta con nosotros y con los hermanos oyentes alrededor del mundo. Gloria al Señor. Por ahí, hermana Jenny, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios alma, alaba el que vive, bendecimos tu santo nombre, alabado Dios, santo eres el Señor Jesús, gloria al que vive, bendecimos tu santo nombre, Padre.
1: Bueno, para empezar yo les bendiga en esta mañana, Amén. quiero leer esta oración. Y dice así. Una elefante y una perra se embarazaron al mismo tiempo. Tres meses después, la perra parió seis cachorros. Seis meses más tarde, la perra estaba embarazada de nuevo. Nueve meses después, dio a luz a una docena de cachorros y continuaba así el patrón. En el mes 18, la perra se acerca al elefante a cuestionarla. ¿Estás segura de que estás embarazada? quedamos embarazada en la misma fecha, yo he dado a luz tres veces a una docena de cachorros y ellos son perros adultos y aún tú sigues embarazada, ¿qué es lo que pasa? La elefanta respondió, hay algo que quiero que entiendas, lo que yo cargo no es un cachorro, es un elefante, yo solo doy a luz en una en cada dos años, cuando mi bebé toque tierra, la tierra lo va a sentir, cuando mi bebé cruza la calle, los humanos se detendrán a mirar con admiración. Lo que yo cargo llama la atención, así que lo que yo llevo es poderoso y grande. No pierdas la fe cuando veas a otros recibiendo pronto sus gratificaciones. No sientas envidia si no has recibido tus propias bendiciones. No te desesperes y diga a ti mismo, mi tiempo está llegando. Y cuando llegue la gente, quedará a mi admirada. A los tiempos de Dios son perfectos y todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, solo en el momento justo. Amén.
0: amén, Gloria al Señor. Qué bonito, qué bonito eso. Claro que sí. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonita reflexión, ¿verdad? Le damos gracias a nuestra hermana Jenny por esta reflexión. Y la quise tirar al aire para que los hermanos oyentes eh, también se gozaran de esta reflexión. A veces miramos a nuestros hermanos prosperando y nosotros todavía, mire, en el proceso. Pero como dice esta reflexión, lo que pasa es que lo que nosotros vamos a dar, sí verdaderamente es grande. Así que esperen el Señor y Él hará. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.